0: caros amigos e amigas de Roma, mas somente até amanhã, porque devo retornar a Nápoles para outras atividades. Tenho a alegria de compartilhar com vocês os cinco paizinhos deste 19º domingo do tempo comum. Como vocês já perceberam, Graças a Deus, pelo menos dentro da Itália, podemos já nos movimentar com uma certa liberdade, mas não sem muitos cuidados. O pior já passou, mas o vírus continua circulando, se bem que em proporção e com uma carga muito inferior ao tempo que parecia incontrolável. Sabemos, porém, que no resto do mundo a situação é difícil e é preocupante, é, acompanhamos com apreensão e muitas orações O fato de partilhar com vocês os momentos de uma vida na Itália Que parece voltar à normalidade Não significa nem indiferença, nem insensibilidade. É tão somente a realidade da vida Feita de dificuldades e conquistas Altos e baixos Desafios e vitórias Tempestades e calmarias Justamente como nos vai revelar a liturgia da palavra deste décimo nono domingo do tempo comum. Na liturgia da palavra de hoje, Deus chama em causa a fé, graças a qual a pessoa pode se tornar discípulo e testemunho. Na primeira leitura retirada do primeiro livro dos reis, 19 de 9 a 13, encontramos como que... Uma vocação na vocação, como costumava dizer Madre Teresa de Calcutá em relação a si mesma, quando teve de abandonar a sua cômoda posição de freira, professora acadêmica, para atender ao chamado de Deus que a mandava às favelas de Calcutá, na Índia, para restituir vida a milhões de indigentes que do futuro eram certos somente da morte. Aqui em vez se trata de Elias que com uma nova experiência foi conduzido a modificar a própria imagem que tinha de Deus. Cada vez que cada um de nós, mergulhando na palavra de Deus, sentimos do coração a brisa leve da sua presença, como um respiro de paz, de consolação, de resposta, de sossego, mas também de ardente desejo de viver a vida em vista de algo que vale a pena, com certeza, estamos fazendo a mesma experiência de Elias. É o sopro de Deus passando sobre nós. Gosto de pensar que, como Elias, todos nós podemos encontrar o Senhor que passa. Um encontro que não acontece no vento impetuoso das nossas manias de protagonismo, nem no terremoto autodestrutivo do nosso ativismo frenético, e nem sequer no fogo da paixão que tudo devora. Deus se faz conhecer em modos sempre novos Não se deixa engavetar em estereótipos e figuras conhecidas Para encontrá-lo é necessário abrir-se a sua perene novidade No evangelho o personagem a fazer a nova experiência de Deus será Simão Pedro Que representa os doze discípulos que não fogem de nenhuma perseguição pelo momento, como Elias, mas experimentam também eles a precariedade e o medo, quando as águas são agitadas pelo vento, e sem reconhecê-lo, veem Jesus aproximar-se, caminhando sobre as águas, e desorientados o confundem com um fantasma. Em outras palavras se veem a fazer as contas com um lago muito conhecido, aquele da Galileia, muito familiar, pelo menos a quatro deles que nasceram, se criaram, e dele eram pescadores profissionais, as que agora se sentem engolidos pelas ondas furiosas devido ao vento contrário. Não serviu a nada todo o conhecimento que tinham das águas, agora só a intervenção divina pode salvar a situação familiares das águas com medo das águas e certamente não é coisa do outro mundo experimentar medo de vez em quando não é sinal de derrota a derrota acontece quando se vive com medo a vida toda se afundam os que se entregam ao desânimo sem responder ao convite de quem é mais forte que o mal e a morte não tenha medo, na Bíblia não é a negação da existência do medo mas é convite a acreditar que o medo pode ser superado pela graça da divina presença quando Moisés conduzia o povo de Deus apenas libertado das mãos do faraó em um determinado momento se viu com o mar vermelho de frente a eles e o exército do faraó atrás deles tudo parecia sem saída mas a confiança de Moisés e a certeza da intervenção de Deus o leva a pronunciar a mesma frase do evangelho de hoje. Não tenham medo. E de fato, mas se abrirá diante deles. O Papa Francisco, comentando o evangelho de hoje, recorda que o medo, muitas vezes aquele medo contínuo, está na origem de toda a ditadura, porque a sombra do medo do povo cresce a violência dos ditadores. Você é um propagador do medo? ou da esperança, mas vamos ouvir o evangelho desse décimo nono domingo do tempo comum, que é aquele de Mateus 14, 22, 33. Logo em seguida Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, Jesus subiu sozinho ao monte para rezar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Já era madrugada, quando Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando viram, Andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma. E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se é isso, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus mas quando reparou no vento, ficou com medo, e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou, e disse, homem de pouca fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. E vamos aos nossos cinco pãezinhos, primeiro pãozinho, a fé não é moleza, parece provocante o tema desse primeiro pãozinho, mas quer somente recordar que a fé não é calmante, não é anestesia, não é paralisia, não é um adormecer em berço esplêndido, Sim, é dom, a fé é dom, sobretudo dom, mas é também luta, é batalha, é esforço, é busca, é ousadia, é combate. Para acreditar-se requer coragem, isso Jesus entendeu muito antes de nós. A fé não é uma questãozinha para crianças a ser resolvida durante a catequese e depois arquivada para sempre. Basta a imagem do evangelho de hoje Para perceber que a fé é como o um mar Sobre o qual a barca Agitada pelas ondas e pelo vento contrário Tem dificuldade de atracar na outra margem O evangelho como um todo Mas especialmente aquele de hoje Nos convida a refletir sobre o nosso modo de crer Não são poucas as vezes que no evangelho Jesus usa a expressão A sua fé lhe salvou Cito alguns exemplos quando o centurião pediu por sua filhinha, que estava nas últimas, manifestou uma grande fé no fato que, enquanto uma filha em casa piorava cada vez mais, Jesus se entretém com a mulher que perdia sangue há 12 anos. E aquele centurião, em vez de pedir que Jesus se apressasse a ir na sua casa, simplesmente espera, como Jesus tinha pedido, mantendo sua fé. O centurião demonstrou sua fé naquela espera que parecia uma vida. A mesma senhora que perdia sangue há 12 anos, com a qual Jesus se detém, teve de atravessar toda uma multidão, porque era certa que, tocando nem que fosse a franja do seu manto, ela seria curada. Uma outra mulher, que insistia com Jesus que curasse sua filhinha endemoniada, e que Jesus até a tratou com uma certa dureza, manteve sua fé justamente quando enfrentou os desafios e mostrou a Jesus o que o amor de uma mãe seria capaz de enfrentar pelos filhos. Vejam que em cada um desses episódios, em cada um desses episódios, existem tantos outros no Evangelho, a fé se manifestou de forma diversa, porque a fé não é um monólogo, não é uma Maria vai com as outras, não é genérica. Quando Jesus diz a essas pessoas, a cada uma delas, a sua fé, está falando daquele modo particular com o qual a fé se manifestou. Sim, podemos todos nós dizer, tenho fé, mas como se manifesta a sua fé? Quais os saltos que você deu para manifestar a sua fé? Qual a particularidade da sua fé? O que você é capaz de fazer para manifestar a sua fé? A sua fé espera por atos excepcionais de Deus na sua vida ou sabe reconhecê-lo na simples pequena paz do seu coração? A sua fé é aquela que reduz Deus a um tapa-buraco? É aquela que pede, Deus, pede a Deus a graça de caminhar pelos mares da vida sem molhar os pés? Enquanto Jesus estava rezando na montanha, ou melhor, estava em profunda intimidade com o Pai, os discípulos remavam com dificuldade, pois o vento era contrário, e é como se não bastasse, o lago estava em tempestade. Pois bem, Jesus só deixa para se apresentar mais ou menos às seis horas da manhã. É como se não bastasse, não se identifica com o nome de Jesus, a ponto de ser considerado um fantasma, aumentando mais ainda a agonia dos doze discípulos. Por que não socorreu antes os seus discípulos, visto que na montanha onde se encontrava em oração, certamente se avistava e se escutava o barulho do lago agitado? Por que quer que também nós façamos a nossa parte? Por que quer demonstrar que a fé não é um bem assegurado, mas um dom em movimento? No dia que cessarmos de fazer a nossa parte, também Deus cessará de nos ajudar. Jesus teve necessidade da fé de Pedro razão pela qual em vez de mandar o vento se acalmar como fez em outra ocasião espera o grito de fé de Simão Pedro para depois agarrar sua mão e lhe colocar em salvo agindo assim deu a Simão Pedro a certeza que não procura um super crente que exibe as credenciais da própria vitória mas estendo a mão a quem grita por ajuda porque é a mão de Jesus que salva, e a única coisa que nos pede, é que nos deixemos agarrar por ela, depois, só depois, é que vem tudo o resto, inclusive a proscação e a adoração, tu és verdadeiramente o filho de Deus, pãozinho número 2, Deus surpreende sempre, eita, padre Rafael, para gostar das surpresas de Deus, e ai de nós, se não fosse as surpresas de Deus, o monte, para o qual o profeta Elias se dirigiu, fugindo da perversa Jezabel, é o monte Oreb, o mesmo monte onde Moisés fez a experiência da presença de Deus. Depois de todas as façanhas empreendidas, passando a fio da espada os 450 falsos profetas de Baal, quando deveria se sentir no apogeu da sua realização, o profeta Elias entra em depressão e deseja morrer. Porém, Deus o mantém em vida, o sacia e o conduz até o Monte Horebe, para convertê-lo, sim, para convertê-lo, porque também os profetas precisam de conversão, imaginemos nós. Por que se encontrava no Monte Horebe? o mesmo frequentado por Moisés, Elias certamente esperava que Deus se manifestasse a ele nas mesmas proporções, nas mesmas proporções que se manifestou a Moisés, ou seja, através de sinais excepcionais, vento, terremoto e fogo. Suas expectativas não serão realizadas, porque o Senhor se revela muitas vezes em modos diversos dos nossos parâmetros o fato de o autor sagrado citar vento forte, terremoto e fogo é justamente para recordar como Deus se manifestou a Moisés ou seja, nos eventos que superam a natureza para a pessoa do antigo testamento, alguns eventos inexplicáveis eram tidos como manifestação da divindade porém, dessa vez, Deus se revela a Elias no sussurro de uma brisa suave na voz de um sutil silêncio que emudecem é em sua concepção de Deus, que o chama a viver novas experiências. Brisa suave que se aproxima, quase imperceptível, aos ouvidos do profeta. É como se estivéssemos sentados, com os olhos fechados, e advertíssemos que alguém passou de frente a nós. Não porque fez barulho, mas justamente por aquele raspão de vento, quase imperceptível. Também Pedro teve de converter-se. Mesmo que manifeste um sincero desejo de estar com Jesus, a ria onde Jesus se encontra, ou seja, caminhando sobre as águas enfureadas do lago de Nazaré, conseguirá, mas só até quando escuta e obedece a palavra de Jesus. Quando dá mais atenção ao vento, que é o mestre, quando dá mais asas ao medo, que é o que está diante dele, ou quando começa a confiar mais nele mesmo, que em quem o chamou começa a se afundar. É certamente algo extraordinário ver alguém caminhando sobre as águas como se fosse terra firme. Isso chamou a atenção de Simão Pedro, que como nós tantas vezes gostamos da espetacularidade. Porém devemos considerar que essas manifestações da grandeza de Deus é tudo em vista da pessoa. Do vir encontro as pessoas, manifestação da paixão e do amor desmedido por cada ser humano. Se multiplica os pães é para saciar a fome dos humanos. Se caminha sobre as águas é para salvar a barca levada pela tempestade. Se ressuscita Lázaro é para demonstrar que a vida vale mais. Jesus não exerce o seu senhorio, o seu poder, como um simples desabafo de potência, mas como um vir em socorro da humanidade, não usa do sucesso para objetivos demagógicos. Existem ainda os que se desviam das intenções de Deus para ficar no espetáculo estéreo, ou somente para separar a divindade da humanidade. Se Jesus quisesse a espetacularidade, não teria obrigado os discípulos a chispar imediatamente depois da multiplicação dos pães, quando certamente a vontade deles era aquela de eternizar aquele momento singular. Jesus não permite que os discípulos sejam iscas de um fácil entusiasmo derivado da multiplicação dos pães. Se Jesus buscasse consenso, não teria despedido as multidões quando humanamente deveria ser o momento mais oportuno para ser ousanado e aclamado como Messias prometido. Nos surpreende, nos surpreende, esse Jesus que faz o que só Deus pode fazer, mas depois foge das multidões e dos discípulos para entrar na intimidade com o Pai, se recarregar de força e novas energias, para continuar buscando e salvando as ovelhas distantes. Sim, se ausenta de vez em quando para retornar dos momentos mais necessitados, visto que é sempre ele que toma a iniciativa de vir ao nosso encontro. Terceiro pãozinho, a oração confiante e salva. Pedro encontra a verdadeira fé, quando de novo fixa o olhar sobre Jesus e grita, Senhor, salva-me! Não basta a coragem de ir ao encontro de Jesus, caminhando sobre as águas, não basta o entusiasmo passageiro do primeiro encontro com o mestre. Não basta nem mesmo se gabar das tempestades enfrentadas. É necessário que tudo seja sustentado e guiado pela oração. Justamente o que Jesus estava realizando durante toda a noite. Porque era dos momentos de orações que Jesus encontrava a força para socorrer a humanidade sofredora. No domingo passado, Jesus tinha procurado um lugar afastado para rezar. E mudou de programa, porque uma multidão sedenta da sua palavra lhe precedeu. Mas não mudou de convicção. Se não pode rezar durante o dia, rezou a noite toda, quando se despediu dos discípulos e da multidão. Nós, muitas vezes, transferimos sempre nossos momentos de oração. Sentimos muito a necessidade de rezar, mas estamos sempre a deixar para depois. Pena que esse depois nunca chega razão pela qual estamos sempre a nos lamentar, que nada dá certo. Claro que se comportando assim nada dará certo, porque foi o próprio Jesus afirmar em João 15,8, sem mim não podeis fazer nada. O Evangelho usa a expressão obrigou os discípulos a entrar na barca e fazer a travessia antes dele, justamente porque tinha necessidade daquele momento de intimidade com o Pai impondo aos discípulos de precedê-lo na outra margem do lago, despedindo as multidões e procurando lugar afastado e solitário, Jesus está mostrando que habita a vida, mora na vida, mas havia fazendo desabrochar para esta a fonte de todo relacionamento, a oração e a intimidade com o Pai. Jesus não desaparece para ignorar os doze, ao contrário, se reserva um tempo para ser entre eles ainda mais aquele sinal visível do amor e da presença de Deus. Dependendo sempre do Pai, Jesus nos ensina que sentir-se indispensável é enganarmos a nós mesmos e aos outros. A oração explica a força da ação e não podemos nunca separar uma da outra, para não se transformar, para não transformar a primeira em alienação e a segunda em filantropia. Ação na contemplação e contemplação na ação era uma das máximas usadas pelo nosso Beato Padre Justino. É interessante como Jesus enfrenta o perigo, não apenas com a coragem, mas sobretudo com a oração. Sem oração, os discípulos são como galhos jogados pelos ventos. Não seria a falta de uma oração constante o motivo dos nossos medos? Não está na falta de oração as raízes de nossas indecisões? Não seria a falta de uma oração constante, cotidiana, o motivo pelo qual não nos aproximemos de Deus para sentir de novo aquele sussurro inconfundível? Coragem, sou eu, não tenha medo. Não seria a falta de uma oração constante o motivo por que muitas vezes, depois de triunfarmos sobre as grandes provas, caímos em outras muito menores? Quais são as vozes que enchem nossos ouvidos? Não tenho medo, mas procuro minhas soluções. Quantas vezes agimos assim, mesmo quando não dizemos? Às vezes cremos que cremos, porém sem oração, sem coragem, sem decisão, sem determinação, sem esforço, sem perseverança, sem fidelidade, mas é possível acreditar dessa forma? Quantas vezes... Nos vemos também nós na mesma situação de Pedro, depois de tanto tempo convivendo com Jesus, quando Jesus se apresenta no meio da tempestade, ele, ele se exclama, se és tu? Parece uma pergunta banal, mas não é de forma alguma, é a tentação diabólica que não popou nem mesmo o príncipe dos apóstolos. Foi uma das tentações diabólicas investida contra Jesus quando ele estava no deserto por 40 dias, conforme Mateus 4,3,6. A usarão mais tarde os que passaram pelo Gálgota, mandando descer da cruz para provar que era ele, conforme Mateus 27,40. Jesus, se aproximando dos discípulos em agonia, tinha garantido a sua presença além de se identificar como Deus do Antigo Testamento, com a expressão sou eu, tinha pedido coragem, não teria, pois, necessidade de pedir nenhuma outra prova, como fez Simão Pedro, ao pedir de ir ao seu encontro, caminhando também ele sobre as águas, aquela palavra coragem, que Jesus faz ressoar, não é uma expressão de cortesia, nem a mesma coisa que entusiasmo, às vezes, quando pensamos em ser grandes crentes, não passamos de exagerados eufóricos. E de um momento a outro, passamos a ser grandes depressivos, com a sensação que está tudo perdido. Como se não se tratasse de uma mesma pessoa. Atenção ao equilíbrio! A coragem para Jesus tem necessidade de encontrar disponibilidade e confiança. Jesus se propõe para que seja acolhido com simplicidade, mas não crê no nosso lugar. Fala conosco, mas não nos substitui. Se faz amigo e companheiro de escada, mas não percorre a escada se não caminharmos com ele. Deus não age no nosso lugar, não nos evita as tempestades, mas nos sustenta nas tempestades. Não nos isola dos problemas, mas nos dá força dentro das situações problemáticas. Quantas vezes esperamos que Jesus nos substitua, mas Jesus não veio ao mundo para nos substituir. Para ser Deus conosco, sim. Para ser, Deus, para ser um Deus substituto, não. Só a oração nos coloca em sintonia com esse modo de agir próprio de Deus. Pedro foi convidado a caminhar sobre as águas, mas lhes faltou, lhe faltou a fé. E é justamente aqui que manifestamos também nós, nossa falta de coragem. Como Pedro, tantas vezes queremos verificar a veracidade da palavra do mestre, mas no fundo pensamos que não seja possível. Sejamos sinceros, é assim ou não é assim? Pedro se afunda quando não coloca em Jesus toda a sua esperança e confiança, e somente a oração será capaz de salvá-lo. Senhor, salva-me! E não precisa esperar muito a resposta do mestre. Homem de pouca fé, por que duvidaste? Pãozinho número 4, naquela barca devemos estar. Desde o início do cristianismo, os cristãos identificaram aquela barca agitada pelos ventos e socorrida pelo Cristo como a igreja. E não por acaso o diálogo e as ações se desenvolvem entre Cristo e Pedro. Pedro que, como sempre, fala e age em nome dos outros onze. A igreja que, antes de ser a Jerusalém Celeste, deve sofrer as perseguições terrenas, terrestres. A igreja que, no dizer de Santo Agostinho, caminha nesse mundo entre as perseguições terrenas e as consolações de Deus quando Mateus escrevia o seu evangelho Jesus não estava mais fisicamente presente nessa terra já tinha se despedido das multidões e tinha, e tinha empurrado a barquinha da sua igreja tendo Pedro como líder para que começasse, sem sua presença física a atravessar o grande mar da história mas foram os pares da igreja os que mais colheram uma imensa riqueza de significado nessa passagem do Evangelho de hoje. O que é que eles dizem? O mar simboliza a vida presente e a estabilidade do mundo visível. A tempestade indica toda espécie de tribulação, de dificuldade que oprime o ser humano. A barca, por sua vez, representa a igreja construída por Cristo e guiada pelos apóstolos. Jesus quer educar os discípulos a suportar com coragem as adversidades da vida, confiando em Deus. Parece contrastante que enquanto Cristo reza calmamente no silêncio da montanha, lá embaixo o lago é tempestade e desafia os discípulos. Parece dar razão a pergunta de Pedro, não te importas que morramos? Em vez daquela oração na montanha, os discípulos estavam presentes e Deus agia ao modo seu. Porque se os doze lutavam com todas as forças possíveis, unidos por uma mesma causa, era já manifestação da presença de Deus. Foram tudo o que tiveram ao alcance deles. E Deus intervém somente quando esses humanamente não podem fazer mais nada. E esse foi o primeiro milagre, porque permanecer unidos nas batalhas da vida é mais que uma virtude. Remarem juntos, sem se renderem ao fracasso, sustentando-se uns aos outros, é já um prodígio. Quantos casais hoje se separam, acrescentando tragédias às tragédias, justamente quando a vida os queria mais unidos que nunca? Os momentos verdadeiramente difíceis, de fato, são aqueles nos quais a uma aprovação particularmente dura se acrescenta uma nossa reação errada, muitas vezes porque não estamos dispostos a fazer as contas seriamente com as nossas responsabilidades, oscilando entre autossolução e autoacusa. Muitas vezes somos nós mesmos nossos maiores inimigos. Nessas situações, só um passo para trás pode permitir que Deus dê um passo para frente ao nosso encontro, fazendo-se companheiro da estrada, não para evitar nossas quedas, mas para nos levantar cada vez que cairmos. Jesus, quando se aproxima da barca, já era madrugada, talvez a hora coincide com aquela da ressurreição, se apresenta como o Senhor da criação, que domina as forças contrárias, caminhando sobre as águas, justamente como o salmista apresentava a Deus no Salmo 77:19. o teu caminho é no mar, e as tuas veredas nas águas grandes, e os teus passos não são conhecidos. Que vem logo depois confirmado por Jesus, com aquela famosa expressão, sou eu, o nome de Deus no Antigo Testamento. Tanto a, comunidade, tanto a comunidade cristã como os primeiros pares da igreja eu repito, não tiveram nenhuma dúvida naquela barca está a igreja naquela barca estamos nós e quando o condutor da barca não está dentro está atrás para socorrer com a mão pronta a nos salvar caso alguma coisa não dê certo na frente para mostrar o caminho seguro ao lado para evitar que nos perdermos em outras direções naquela barca está a igreja guiada pela mão materna de Deus, que no dizer do Papa Francisco, tanto Maria como a igreja, sabem acariciar seus filhos, sabem dar ternura, pensar de fato na igreja, sem essa maternidade, é como pensar em uma associação rígida, uma associação sem calor humano, órfã. Santo Agostinho tem um conselho belíssimo, que dará a todos nós, quando comenta essa passagem do evangelho de hoje, o que é que ele diz? Muito mais potente é aquele que intercede por nós, porque no meio dessas nossas tempestades que nos afligem, ele nos dá confiança, vindo ao nosso encontro e confortando-nos. Quando estamos turbados, atribulados, façamos atenção somente em não sair da barca e nos jogar no mar, na realidade, mesmo se a barca for jogada pelas ondas, sempre a barca é. Somente ela leva os discípulos e acolhe Cristo. É verdade, ela corre o perigo do mar, mas sem ela nos perdemos. Permaneça, por isso, saldo na barca e invoque Deus. Que belo, que beleza. Santo Agostinho parece dizer, em outras palavras que mesmo sendo garantida a presença e assistência de Deus, a igreja não está isenta. Isso a história nos confirma, da agonia da travessia, nem dos obstáculos do caminho. É uma pena que muitos desistiram da caminhada, pela falta de coragem, e muito mais pela falta de fé. De uma forma ou de outra, a sua presença é certa, mesmo quando invisível porque ninguém mais do que ele conhece quantas necessidades engarrafam-se dentro do nosso coração. Ninguém mais do que ele participa daquela agonia de um parente que leva o outro ao hospital, das famílias que atravessam momentos difíceis por causa da falta do trabalho, das incompreensões, dos lutos e tantas, outros, tantas outras necessidades. Quando, na Itália, quando a Itália parou, por causa do Covid-19, por semanas inteiras, o único barulho que se escutava era aqueles das sirenes das ambulâncias. E se sabia que dentro daquelas ambulâncias, como uma vaca na tempestade, Deus estava presente, de uma forma ou de outra, em uma forma ou em outra. Naquele momento rezava, mesmo sem saber quem estava dentro daquelas ambulâncias, para que a fé não desfalecesse aquela fé que nos permite caminhar mesmo na noite, no meio das dificuldades, pãozinho número 5, de novo Pedro, nos é muito confortante que é um homem, que tantas vezes vacilou na fé, como Simão Pedro, tenha sido dado por Jesus a missão de confirmar seus irmãos na fé, Pedro está mais perto de nós do que o que imaginamos, e quando falo perto, não me refiro ao físico, mas ao modo de viver, de ser, de vacilar, de se relacionar com Jesus e com a humanidade. Enfim, um homem aparentemente corajoso, mas que no final se revela como um homem de pouca fé, vencido pelo medo. Se não fôssemos mais pecadores que Simão Pedro, correríamos o risco de nos escandalizar com o evangelho de hoje, que nos apresenta a crise de fé desse que será definido depois do príncipe dos apóstolos. Se bem que devemos evitar essas expressões para não correr o risco de pensar que o reino dos céus seja feito de príncipes e não de servos. Porém, repito, sentimos Pedro tão perto de nós, sim, porque também nós, como ele, provamos a sensação de caminhar sobre as águas, de enfrentar impávidos, tantos perigos, também nós vivemos o entusiasmo de caminhar em busca de Jesus, sem que nada nos impeça, também nós, como Pedro, temos gestos surpreendentes, não de fé, mas de impulsiva verificação, mas também nós, ao soprar do vento, tivemos medo e comecemos a afundar, se não fosse ele a estender suas mãos na nossa direção, provavelmente teríamos nos afogados, foi aquela mão estendida que nos fez descobrir um bem indispensável para continuar caminhando. Qual é esse bem? A confiança nele, em Jesus, na sua presença, aconteça o que acontecer. Nos faz uma certa impressão, e aqui Simão Pedro entra de novo na história, ele e os demais discípulos, esses amigos de Jesus com os quais convivem, o confundir com o fantasma. E não é uma exclusividade do evangelho de hoje. Também na primeira aparição, depois da ressurreição, acontece a mesma coisa. O que será essa mania de fantasma? Acreditavam em fantasma no tempo de Jesus? Será um dos efeitos do medo que faz as pessoas delirarem? Se acredita hoje em fantasma? O peso está mesmo nessa expressão fantasma ou denuncia aquela superficialidade da fé que está mais para fantasia que para confiança inabalável? Não é que também nós confundimos de vez em quando nossos fantasmas com Jesus? O Jesus da nossa mente é o Jesus real ou é um Jesus fantástico? O fato é que se trata de um momento dificilíssimo na vida de Pedro, é claro, e dos demais discípulos. E Pedro parece, de certa forma, querer provar se na sua vida Jesus está mesmo presente, se se importa com ele, ou se tudo não passa de um sonho, de uma ilusão. E olha só a reação de Jesus, não se descompõe diante das nossas dúvidas, torna a sua presença ainda mais límpida com aquele convite imperativo, venha! me vem a pensar que o próprio Jesus consentiu essa pedagogia das fases, ou seja, em primeiro lugar aparece ausente, enquanto os discípulos remam contra, em um segundo lugar aparece, mas é confundido com o fantasma, e somente depois que escuta o grito de socorro de Simão Pedro, acalma a tempestade, entra na barca e todos se prostam diante dele e o reconhecem como filho de Deus, estamos seguros somente sobre tudo, quando sabemos nos colocar de joelhos e adorar Jesus, o único salvador da nossa vida. Uma coisa é certa, como Simão Pedro também, nós, todos nós, somos convidados a ir ao encontro de Jesus caminhando sobre as águas tempestuosas da vida. Essa era a condição humana antes do pecado, o mesmo homem que passeava com Deus no jardim do Éden podia também caminhar com ele sobre as águas. A fé nos coloca em condição de caminhar com Jesus sobre as águas. E quantas vezes, quantas pessoas podem testemunhar tantas tempestades atravessadas? O falimento acontece quando a fé desaparece, arriscando de afundar-se nas misérias da vida cotidiana. Pedro caminha sobre as águas, mas até um certo ponto. Começa a afundar, mesmo diante do Senhor, que ele vem ao um encontro sobre as águas. Começa a afundar, não quando ver alguma coisa que antes não via, mas quando o medo toma o lugar da fé. Começa a afundar, quando o medo toma o lugar da fé. Começa a afundar, quando a atenção se fixa mais nas dificuldades que na meta. O medo o afunda e só a humildade da fé o salva. Uma das traduções do evangelho de hoje é clara, vendo o vento, uma expressão estranha, porque o vento não se vê, se sente. Colocada de propósito, certamente, pelo evangelista, para dizer que o olhar de Pedro se desviou de Jesus, e naquele momento começa a afundar-se. É a eterna oscilação também nossa, entre a fé e a dúvida, e no meio dessa oscilação... Entre os dois, a salvação. Justamente naquele grito confiante, Senhor, salva-me. O milagre de caminhar sobre as águas não serve para reforçar a fé. O milagre da oração, sim. Nos predispõe a caminhar com ele até pelas estradas inaceitáveis do Calvário, onde morrer com ele será lucro. Pedro deu lugar, infelizmente para que o vento forte e o medo prevalecessem sobre a palavra de Jesus, e será a mão de Jesus agarrá-lo e a recolocá-lo em pé. Pedro perceberá que aquela mão não tem nada de fantasma, é a própria mão de Deus, a única capaz de nos dar de novo coragem, de nos consolar nas nossas penas, de fazer-nos enfrentar o impossível. Eu prefiro essa mão de Deus, sustentando a minha que é a pretensão de caminhar sobre as águas você prefere o quê? tem um canto muito bonito tem um canto muito bonito cujo refrão diz segura na mão de Deus e vai que infelizmente reduzimos aos funerais segura na mão de Deus agora nesse momento hoje, nessa vida se quisermos verdadeiramente continuar caminhando de mãos dadas com ele até o paraíso essa mão de Deus a nos sustentar, que nos faz acontecer aquelas ressurreições cotidianas, das quais a vida inteira não seria suficiente para agradecermos como deveríamos. Você vê ressurreição em cada amanhecer ou sua noite está demorando muito? Pois bem, mesmo nessa hipótese, saiba que nenhuma noite é eterna, e por mais que a sua esteja demorando, verá a glória de Deus brilhando em um desses amanhecer. Jesus reprova nossa pouca fé, mas não o faz com desprezo. Aquela mão estendida é o sinal mais evidente, que Deus não despreza os seus filhos. A salvação de Pedro foi aquele grito de fé, Senhor, salva-me! No grito de Pedro se encontra o total abandono do crente na misericórdia de Deus. No grito de Pedro se esconde o um mistério simples e profundo da fé. Jesus é o único que nos pode salvar. Pedro deixou de lado sua pretensão de grandeza e a vontade de se amostrar para cair de novo naquelas mãos estendidas que esperam somente que delas tenhamos necessidade. As mesmas mãos que na cruz continuam abertas para lhe acolher e lhe abraçar. Não tem nada mais consolador que ver a miséria humana abraçada pela misericordiosa mão de Deus. A miséria humana abraçada pela misericórdia divina. Muito mais que a onipotência de Deus, que nos faz caminhar sobre as águas, vale o calor daquela mão que nos agarra, nos aperta, nos sustenta e nos guia. Sendo assim, segura lá a mão de Deus e vai. Bom domingo a todos e todas. Feliz semana a todos e todas. Jesus Maria José a todos e todas.